0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Мара Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ. Третий том, сейчас скажу, и он целиком посвящен 1917 году. То есть было четыре года, с 13 по 17, по которым, по крайней мере, в этом собрании работ нет. Да, я бы тоже хотел немножко на этом остановиться: что вот что такое про
1: Сталина не пишут: и такое, и такое, и сторонники, и противники и хвалят одни, до небес поднимает, другие топят, пытаются утопить он не получается. Что такое не происходит? Вот этот период, например, он известен в том, что он такой период был, известно, что Сталин, как известно, был некоторое время до революции, и до буржуазной и до пролетарской, за границей написал работу по национальному вопросу. Крупнейший специалист по национальному вопросу. Это всем вам известно. Это мы еще до этого не дошли, а даже уже, сказать, хотя уже, уже в первых произведениях это было. Но э, вот деятельность его как руководителя партии недооценивается. То есть говорят, вот он после смерти Ленина стал руководителем. Он не после смерти Ленина стал руководителем. Он по существу организовывал работу в России. Ну, в России организовывать работу, как вы понимаете, это значит время от времени садиться в тюрьму или уезжать в Туруханский край. Спасибо, как говорится, правительству царскому, что оно не убивало сразу, не уничтожало, оно отправляло. А сколько
0: он простоял? потому что там вот во втором томе, который да. мы записали, там и написано, что вот он не закончил эти записки, потому что его отправили. Да, отправляли по был, адресу.
1: И, было это время такое, что он голодал там, думал, и еще и дров не было. То есть аховая была ситуация, но вот он выжил. И причем это было как бы характерно для революционеров, пролетарских того времени. Они работают до того, как их поймает охранка. Охранка работала хорошо. Она постепенно, так сказать, всё, собирала материал, потом раз, сажала и отправляла. То есть отправляла на свежий воздух, чтобы в тюрьме не сидели, чтобы тюрьмы были свободны для других. А этих политических отправили. Ну вот в этом смысле судьба у него была частично такая же, как у Ленина. Его отправили, он там написал развитие капитализма в России, потом приехал, тут участвовал в пятом году. Но поскольку обнаружил слежку, понял, что надо уезжать за границу, иначе ничего не будет. Опять отправит и все. Но если бы все уехали за границу? И никто бы не остался, то не было бы по большевистской партии. То есть, вот то есть на Сталине была большая организационная работа. большая организационная работа по существу на его плечи вот и организация, в том числе и организация вооруженного восстания. Более того, вот а кто, собственно говоря, кто, собственно говоря, делал доклад на шестом съезде партии, посвященный организации вооруженного восстания, доклад делал? Товарищ Сталин, а Ленин да. в это время был в разливе. Ленин важные задачи решал. Ленин в это время, будучи убежденным в том, что будет революция, революция победит, он решал, как не скурвиться этой революцией. То есть, он решал вопрос, как бороться с бюрократизмом. И вот тогда он написал в государстве революции, что надо, чтобы каждый на время... Значит, занимался управлением, и чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом. То есть, каждый должен становиться бюрократом, в кавычках, чтобы никто не мог стать бюрократом. То есть, он решал задачу не такую, что вот только давайте завоюем власть. Надо, чтобы эту власть было бы удержать, и надо ее, так сказать, обеспечить ее сохранение. Ну, а кто непосредственно решал задачу организации вооруженного восстания? Вот на... Болотные улицы, дом 13 в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Это здание сейчас имеется, там детский исторический музей. Там состоялось второе заседание, посвященное вооруженному восстанию. Это уже ЦК. ЦК образовала военно-революционный нет, она называла «Партийный центр по руководству восстанием». Туда Ленин не входил, Троцкий не входил, а туда вошел Сталин, Бубнов, Дзержинский и еще ряд человек. Их можно открыть и почитать, кто туда входил. Вот этот партийный центр по руководству восстанием и готовил непосредственно подготовку, а Ленин пришел уже он переписывался, да, давал свои советы и так далее. Он пришел вместе с рабочим вот от станции Ланская, где он был на конспиративной квартире. И, между прочим, на Сердобольской улице, дом 35, там висит доска, что вот здесь военная организация собиралась, куда приходил Ленин. Непосредственно, недалеко от того места, где он жил конспиративно. Но непосредственно он уже пришел в Смольни тогда, когда там. Собрался второй съезд Советов, и там его избрали председателем Саннаркома. А всю эту деятельность, например, организацию шестого съезда проводил Сталин, причем шестой съезд шел в два этапа. Сначала на на Выборгской стороне. Это здание сохранилось, оно рядом с, с церковью, которая на Большом Самсоневском, которая посвящена Полтавской битве, буквально рядом. А напротив стоит памятник Петру Первому. Но там было небезопасно, и переехали в Кировский нынешний район, то есть в Занарскую заставу, улица Ивана Черных, 23, дом сейчас музей, можете зайти и увидеть там картину. Ну и, во-первых, дом такой хороший, подобран одноэтажный, чтобы мыло всегда в эти окна выпрыгнуть всем. И никак не поймаешь. Это, а во-вторых, удобная для того, чтобы проводить сессию, там картина довольно поздняя уже, недавно сравнительно написанная, как Сталин выступает с докладом о вооруженном восстании. Вот Сталин сделал этот доклад, и на нем лежала ответственность и за доклад, и за организацию этого дела. Да. Поэтому он не то, что он участвовал в деятельности правды очень широко, это тоже ясно, и он хороший, известный публицист, но он непосредственно организатор восстания. И вот в это время он говорит такие вещи, которые потом как бы повторялись у у Сталина в выступлениях в более позднее время, но он давно уже сформировал свои позиции, он был действительно самым настоящим учеником Ленина, только учеником Ленина ну, в таком смысле, в каком Маркс говорил про Гегеля. Мое отношение к Гегелю очень просто, говорил Маркс. Гегель мой учитель. И когда стали говорить о сталинизме, Сталин сказал, ни у нас никакого нет, сталинизма нет, и я этим, провожу Ленинскую идею. Но как он проводить? Он на практике реализовал то, о чем Ленин писал. А на практике реализовать, скажите, пожалуйста, это, это не менее ценно чем это сформулировать. Да. Так что он это и формулировал, защищал, отстаивал и вел постоянную борьбу внутри партии за то, чтобы партия оставалась партией рабочего класса и чтобы государство не превратилось в государство противоположного класса. И наоборот, те люди, которые должны были это продолжать, эту задачу не выполнили. Они сдали, так сказать, да. все эти высоты, которые были завоеваны партией в период, когда ее генеральным секретарем был товарищ Сталин.
0: Да. В общем, те, кто ищет, что он там делал против Ленина, не найдут здесь ничего такого. Не найдут. Первый материал, на который я обращаю внимание, это об условиях победы русской революции. Как обуздать начинающуюся контрреволюцию? Каковы условия, необходимые для победы русской революции? Отражением... Того факта, что контрреволюции появляется, явилось тот власти, тот фактический раздел власти между Временным правительством и Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов, которые не дают покоя наемникам контрреволюции. В этом слабость революции, ибо подобное положение вещей закрепляет оторванность провинции от столицы, отсутствие контакта между ними». «Необходим общероссийский орган революционной борьбы всей российской демократии, достаточно авторитетный для того, чтобы спаять воедино столичную и провинциальную демократию и из органа революционной борьбы народа превратиться в нужный момент в орган революционной власти» мобилизующий все живые силы народа против контрреволюции. Таким органом может быть лишь Всероссийский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Таково первое условие победы русской революции». Если верно положение, что революция не может победить без вооруженной силы, всегда готовой к ее услугам, то и наша революция не обойдется без своей собственной рабочей гвардии, кровно связанной с интересами революции. Немедленное вооружение рабочих, рабочая гвардия — таково второе условие победы революции. Да, минуточку, вот, давайте вспомним,
1: как Ленин потом говорил, что вот власть перешла в руки Петроградского совета. Вот того, о котором говорит Сталин. А Петроградский совет передал Второму всероссийскому следуя Совета. Очень,
0: очень, как бы так сказать. Вот сейчас есть разные фильмы, где изображают значит, каких-то гигантских роботов, которыми управляют сразу два человека. Один левую часть робота берет на себя левую руку, левую, другой правую. И этих людей специально подбирают, чтобы они могли на интуитивном уровне синхронно работать. Вот Ленин и Сталин – они вот такие синхронисты.
1: Они синхронисты, потому что они руководители одной большевистской партии авангарда рабочего класса
0: российского одинаковое понимание. У них и
1: общая идейная основа. И общая идея, да, согласен. Поэтому и какое иначе может быть понимание? Если я только сейчас буду выдумывать, это обдумано было до того, как делать. А да. некоторые говорят, как же я могу это обдумывать, когда я это еще не сделал? Когда я буду делать, я обдумаю.
0: Я не смогу отличить то, что написал Сталин, от того, что написал Ленин, по глубине мысли. Я могу отличить только по стилю. Литературному. Да. А по мыслям, по сути, по глубине одно и то же.
1: Так а истина их две или одна? Одна. Ну, так одна истина. Да. Как вы можете, если Ленин и Сталин стояли на одной идейной позиции и являлись, так сказать, соратниками в борьбе, то есть их объединяла общая борьба, в которой они занимали да. разные посты, разные какие-то да. делали моменты. Но идея это одна.
0: Да. Вот я просто, в принципе, не могу понять, если человек читает вдумчиво и искренне, откуда может появиться идея, что Сталин что-то делал как бы не по-ленински, и я отсюда для себя делаю вывод, что это просто наглые обман и ложь. Да, это происки говорят.
1: врагов Ленина Либо люди просто
0: не читамши, как часто И бывает. то, и другое. А зачем вам читать, если они враги? Временное правительство возникло у нас не на баррикадах, А возле баррикад. Слово возле подчеркнуто. Поэтому оно не революционно. Оно только плетется за революцией, упираясь и путаясь в ногах. Поэтому ни в коем случае не следует оттягивать созыв учредительного собрания. Скорый созыв учредительного собрания таково третьего условия победы революции. То есть, просто вот стальная логика и стальной текст очень нравится. Его, когда читаешь... А зачем нужно настроение? было срочно
1: создавать? теперь мы уже знаем после изучения Ленина. Почему нужно было? Потому что нужно было и, и, и парламентские иллюзии, да. которые у народа были обязательно... от них освободить народ. Поэтому нужно обязательно созвать учредительное собрание и показать, что на фоне большевиков и большевистской их пропаганды, то, что будет говорить учредительное собрание, от которого так много знали, для этого нужно было ему высыпать все декреты, которые советская власть сделала в интересах народа, который сразу их воспринял и сразу стал реализовывать, причем по всей России. А тут вдруг Появились противники в этом учредительном собрании. Поэтому, когда большевики так сказать, дали всем высказаться, показали, что они против всех декретов советской власти, дальше они их на воле-вольное отпустили. Идите, пропагандируйте, что хотите во всей России, пока их Колчак не вывел, не расстрелял.
0: Да. Следующий материал. Против федерализма. В номере пять «Дело народа» появилась статейка «Россия. Союз областей» предлагается в ней не больше, не меньше, как превращение России в союз областей». Дальше он цитирует значит, оттуда. «Пусть будет единая российская армия, единая монета, единая внешняя политика, единый Верховный суд, но…» Да будут свободны в самостоятельном творчестве новой жизни отдельные области единого государства. Как так трудно понять? Если американцы уже в 1776 году Союзным договором создали Соединенные Штаты, то неужели мы в 1917 году не можем создать прочного союза областей? Вот надо людям кому-то смотреть в одно место, то Европе, то Америке. И ведь если они так вот делают, почему бы нам так не сделать? Вот. Я не вижу в этом логике, как бы что говорит нам история. В 1700 это уже дальше Сталин пишет, в 1976 году Соединенные Штаты представляют собой не федерацию, а конфедерацию. И в Америке устанавливается федерация, то есть Союз суверенных штатов. То есть получается, что если до этого была конфедерация и установилась федерация, это дальнейший шаг к унитарному государству. Как бы есть своя логика. Это да не просто шаг, а федерация
1: означает, что есть такие вопросы. Принципиального характера, который решается всеми совместно, и все подчиняются этому решению. Да. А конфедерация означает одно: что это, так сказать, вроде и союз, как бы, ну, но. каждый сам по себе. Но каждый сам по себе то и одна видимость союза. То есть да. конфедерация да. означает, никакие решения обязательно не существуют для всех. Да. Поэтому это полное распадение. С этой конфедерацией ни одно крупное государство удержаться не может.
0: Да. И поэтому это был прогрессивный шаг для тогдашней Америки в 1776 году. Дальше он пишет. «Развитие капитализма в его высших формах и связано с ним расширение рамок хозяйственной территории с его централизующими тенденциями требует не федеральной, а унитарной формы государственной жизни. Но из этого следует, что неразумно добиваться для России федерации самой жизнью, обреченной на исчезновение». Дело народа, дело народа ⁇ это название издания, предлагает проделать в России опыт Соединенных Штатов 1776 года. Но есть ли хоть отдаленная аналогия между Соединенными Штатами 1776 года и Россией в наших дней. Ну и дальше он показывает, что такое, в общем-то, аналогии нет. Не ясно ли, что аналогия между Соединенными Штатами 1976 года и Россией наши дни искусственно и нелепо? Не ясно ли, что федерализм в России не решает и не может решить национального вопроса? Он в этом уже был специалист, поэтому он так пишет. Это очень интересная работа, поймет сейчас дальше, почему. Что он только запутывает и усложняет его донкихотскими потугами повернуть назад колесо истории. Решение национального вопроса должно быть настолько же жизненным, насколько радикальным и окончательным, а именно, первое – право на отделение для тех наций, населяющих известной области России, которые не могут и не хотят остаться в рамках целого, второе – политическая автономия в рамках единого, слитного государства с едиными нормами Конституции для всех областей». И на этом статья заканчивается, но дальше идет примечание автора к этой статье, и примечание тоже очень интересное. Отрицательное отношение к государственному федерализму – наиболее резкое выражение получило в известном письме Ленина Шаумяну в ноябре 2013 года. «Мы, – говорит Ленин в этом письме, – за демократический централизм. Безусловно, мы против федерации. Мы в принципе против федерации. Она ослабляет экономическую связь. Она негодный тип для этого государ... для одного государства. Хочешь отделиться – проваливай к дьяволу, если ты можешь порвать экономическую связь, или, вернее, если и трения сожительства таковы, что они портят и губят дело экономической связи. Не хочешь отделяться? Тогда извини. За меня не решай, не думай, что ты имеешь право на федерацию. В книжке Ленина «Государство и революция» август 1917 года партия в лице Ленина делает первый серьезный шаг к признанию допустимости федерации как переходной форме к централистической республике, сопровождая, впрочем, это признание рядом серьезных оговоров. И дальше цитат: Только после октябрьского переворота становится партия твердая, определенно на точку зрения государственной федерации, выдвигая ее. Как свой собственный план государственного устройства Советских Республик на время переходного периода. То есть, он э, в этом комментарии уточняет, чтобы людям э, было понятно, что на самом-то деле идем к унитарному государству. Идем к
1: единству, мы на самом да, деле е- только называется это по-другому. Идем мы к единству всех трудящихся, ну пролетарии всех стран через соединяйтесь. Федерацию. А не пролетарии всех да. стран разъединяйтесь. Да. Идем через федерацию. Потому что конфедерация это, так сказать, скандал. Конфедерация означает. Да что никто ничего единого выполнять не будет, поэтому вот это сейчас супер актуально, потому что прямо обратное делали у нас в России, когда сказать, уничтожали Советский Союз. Уничтожение Советского Союза произошло в 1990 году, 12 июня, вот этот праздник, это праздник всех уничтожителей Советского Союза, потому что была принята декларация о том, что на территории России верховенство законов России, то есть союзные законы, если они в чем-то противоречат законам России, не выполняются, значит, уже... Федерации нет. И, значит, есть конфедерация. Это значит, любое другое такое же образование может тоже сказать, а на нашей территории только наши законы. И так и было. Белоруссия через месяц а через некоторое время и Украина. Когда три, можно сказать, русскоязычные главные республики сказать, объявили, что они уже не соблюдают так сказать, принципы федерализма, то тогда остальным ничего не осталось, как сказать, превратиться в маленькие государства, от всех зависимые, и не защ... и которые не могут себя сами защитить. Поэтому, когда говорят, что... Вот, дескать, распался Советский Союз, это грубая клевета, Советский Союз не распался, его уничтожали и обманывали. Причем обманывали конкретно, так сказать, бывшие предатели дела коммунизма, то есть бывший партийные руководитель Ельцин, который был кандидат в члены Политбюро, а потом он расстреливал, так сказать, парламент, который принимает законы, между прочим, из танковых орудий расстреливали. И он же 12 июня организовал... Вот это вот решение, которое теперь отмечается как праздник. А ну, это за их праздник? праздник. Это Михаил их праздник, да. И Смотрите. второе. И второе Горбачев, который хитрый хитрее Ельцина, который если первого звали бревно, то второй был как раз обманщик.
0: Обманщик.
1: А, обманщик. Он еще решил, что чтобы народ сильно не волновался, то надо вот через год, то есть уже в марте 1991 года еще сделали референдум, что пусть люди проголосуют, им подсунули такой вот вопрос: вы вызабновленный Союз Советских Социалистических Республик как Союз Суверенных государств, не свободных. Свободные могут и объединиться. Суверенных. Ну, вот... А суверенных. А раз суверенных, все, нет у Советского Союза, проголосовали больше 70%. 70% проголосовало и показалось, что оно не разбирается в этих вопросах, что является суверенным, а что является свободным. Вот
0: для этого мы и читаем это для этого мы и, и читаем. Вот Сталин очень хорошо объясняет эволюцию взглядов партии по вопросу о государственной федерации. И объясняет это тремя причинами. Во-первых, тем, что ко времени Октябрьского переворота целый ряд национальностей России оказался на деле в состоянии полного отделения и полной оторванности друг от друга, ввиду чего федерация оказалась шагом вперед. То есть, получилось, уже де-факто развалили страду. Во-вторых, буржуи. Февральская революция. Он это и говорит. Во-вторых, тем, что самые формы федерации, наметившиеся в ходе советского строительства, оказались далеко не столь противоречащими целям экономического сближения трудящихся масс национальности России. И, в-третьих, тем, что удельный вес национального движения оказался гораздо более серьезным, а путь объединения наций гораздо более сложным, чем это могло казаться раньше, в период до войны или в период до Октябрьской революции. То есть, общая идея и путь правильный, а вот формы корректируются по мере движения. Насколько было
1: наговорено, что Ленин и Сталин чуть ли не противники, чуть ли не враги по национальному вопросу. Это вот их единая позиция, которую Сталин излагает очень ярко, ясно и культурно. Да, он это умеет и делает это здорово. Нет, а вот некоторые люди умеют при этом клеветать, опираясь на то, что другие люди Сталина не читают. Почитайте Сталина. Я, например, стал читать Сталина, когда у меня это собрание сочинений пролежало несколько лет. Думаю, а чего вот это обвиняемого то надо выслушать?
0: Михаил Васильевич, мне некоторые люди из-за их жутчайшего буквоедства напоминают одних евреев из еврейского анекдота. Вот, когда идут четыре еврея и спорят на какие-то богословские темы, и оказалось, что они распределились три за один вариант, а один за другой вариант. И этот, который остался в одиночестве, говорит, ну как же вы не можете понять, ну вот это из вытекает, Господь это говорил, еще чего-то, и вот это вот правильно. И говорит, нет, вот мы считаем, что это неправильно. Господь сверху еврейский это все наблюдал, наблюдал, наблюдал. А поскольку был прав тот, кто был в одиночестве, он решил ему помочь. Разверзлись облака. Он явился этой четверице и говорит, значит, евреи, вот этот вот, вот этот вот, кто один, он прав. И ушел. Этот, подбоченившись такой, стоит, ну, сам Бог его поддержал, сказал, что он прав, он обращается, значит, к этим трем. Ну, и что вы теперь скажете? Ну, и они отвечают, ну, не знаю, нас большинство. И <смех> 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 вот как бы это показывает, как большинство людей, очень многие, не видят за формы суть. Вот
1: Я думаю, они не бывает? видят не потому, что они слепые, а потому, что для того, чтобы в таких вопросах что-то видеть, надо эти вещи изучать. А как изучать? Вот именно таким способом, который мы и предлагаем. Если вы будете отдельные куски из отдельных произведений выбирать у вас никогда не будет С цельной картины.
0: Порядке, Но это все равно да. что
1: куски какого-то здания вы выхватываете и никогда не поймете, как построить этот дом. То есть нужно иметь общую картину. Поэтому мы занимаемся тем, что мы смотрим там 45 томов Ленина, все произведения Сталина, потому что это позволяет иметь общую картину, в которой мы, может быть, что-то забудем, что-то упустим, что-то не поймем. Я имею в виду не только тех, кто смотрит, но и тех, кто это в данном случае пропагандирует, потому что ну, это же обычное дело. Какие-то ошибки, какие-то недостатки. Но когда вы берете целое, вам удержать это глубокое целое гораздо легче, чем отдельные куски. Представляете, у вас куски эти собранные, эти в сетке, они находятся, и вы как-то хотите это запомнить и как-то это составить. Это немыслимо совершенно. Поэтому я не знаю, какие-то, может быть, гениальные у нас есть слушатели или зрители, но как вот удержать в голове какую-то крупную идею, не взяв ее в целом. Или, как вот это Гегель говорил, тотально, то есть тотал целое. Вот целое надо взять, собрание сочинений – это целое. Нам повезло, есть собрание сочинений, надо его изучать.
0: Да. Если перед тобой океан, для того, чтобы понять, как плавать, надо попробовать.
1: Надо не попробовать, а плыть. Да. Я это имел в виду. Следующий материал. Очень мере, это, это, Надо плыть, а чтобы плыть, надо корабль делать. А можно и без корабля, например. Можно и без корабля, но недолго не будет плавать. Время, да. В океане-то недолго будет
0: плавать. А, ну, от упёртости зависит. Вот, вот, в маленьком пруду это да. да. 7 апрельской апрельская конференция РСДРП-Б. 24 29 апреля 2017 года. Речь о защиту резолюции товарища Ленина по вопросу о текущем моменте. Из нее цитата. Правительство наступает на совет. Совет отступает. Говорить о контроле совета над правительством после этого значит говорить впустую. Вот почему я предлагаю поправку Бубнова о контроле не принимать. Доклад по национальному вопросу. 29-го. Это говорит о том, что Сталин реалист. То есть он не,
1: не, не сказочками себя не тешит. Вот он реально понимает, что пока Советы есть, а вот давайте вспомним, что первый съезд Советов у нас проходил, вот сейчас эта линия называется Кадетская, она долго называлась Советской линией, там это помещение есть и принадлежит это помещение сейчас Санкт-Петербургскому государственному университету. Но какую власти это имел Совет, это никакой, этот Совет был придатком к Временному правительству, и вот да. это надо было понять. А нужны полновластные советы, которые власть, так сказать, осуществляют рабочего класса. Они и плетутся в осел буржуазии.
0: Да. Доклад по национальному вопросу. Что такое национальный гнет? Национальный гнет ⁇ это та система эксплуатации и грабежа угнетенных народов, те меры насильственного ограничения прав угнетенных народностей, которые проводятся империалистическими кругами. Первый вопрос. Каковы те классы, опираясь на которые та или иная власть проводит свою политику национального гнета? Например, в Англии, в Австро-Венгрии национальный гнет никогда не принимал погромных форм. Но он существовал в виде ограничений национальных прав угнетенных народностей. Между тем, в России он принимает нередко форму погромов и резни. Чем же объяснить различные отношения к национальностям в различных государствах? различием в степени демократизма этих государств. Одним словом, чем демократичнее страна, тем слабее национальный гнет. И наоборот, а так как под демократизацией мы подразумеваем наличие определенных классов, стоящих у власти, то с этой точки зрения можно сказать, что чем ближе к власти старая земельная аристократия, как это было в старой царистской, вот тоже старый оборот России, тем сильнее гнет и тем безобразнее его формы. Однако национальный гнет поддерживается не только земельной аристократией. Наряду с ней существует другая сила: империалистические группы, которые методом порабощения народностей, усвоенные в колониях, переносят внутрь своей страны и таким образом становятся естественными союзниками земельной аристократии. Таким образом, получается целый хор социальных сил, поддерживающих национальный гнет, во главе которых стоит земельная и финансовая аристократия. Первый вопрос. Как устроить политическую жизнь угнетенных наций? На этот вопрос следует ответить, что угнетенным народам, входящим в состав России, должно быть предоставлено право самим решить вопрос, хотят ли они оставаться в составе российского государства или выделиться в самостоятельные государства. Представители финляндского народа, представители социал-демократии требуют от Временного правительства возвращения народу тех прав, которыми он пользовался до присоединения к России. Временное правительство отказывает в этом, не признавая финляндский суверенным. На чью сторону мы должны стать? Очевидно, на сторону финляндского народа, потому что немыслимо признание насильственного удержания какого бы то ни было народа в рамках единого государства. Не сделав этого, мы можем оказаться в положении людей, льющих воду на мельницу империалистов. Если бы мы, социал-демократы, отказали финляндскому народу в праве изъявить свою волю об отделении и в праве провести в жизнь эту волю, то мы этим самым оказались бы в положении продолжателей политики царизма». Четкое. В русле того, что говорил и делал Ленин. Да, и хотя
1: это... вот опыт исторически показал, что да, значит, право было на отделение. Это право признавалось. Значит, Ленин вручил соответствующие бумаги представителю финского государства. Да. После этого финская буржуазия в союзе с немецкими войсками уничтожила это государство, уничтожила красных финов. И там, если okay. вы пойдете, приедете в выбор, там есть значит, памятники соответствующие, там моря крови были пролиты. И заодно там были представители царской армии, русские солдаты. И русских солдат сколько там погибло, в связи с тем, что пришли немецкие войска и уничтожали не только так сказать, независимую Финляндию, ее независимость, но и уничтожали тех солдат нашей царской армии, которые, по существу, способствовали реализации прав красных финнов.
0: Да, и вот что интересно, он дальше Поэтому пишет. право
1: на отделение одно, а
0: вот торопиться
1: пользоваться им, надо думать, потому что маленькие нации нигде не, не могут удержаться, не, при, не приткнувшись, не притулившись
0: к какому-то крупному государству. Да, и Сталин еще тут добавляет, что народ имеет право отделиться, но он, в зависимости от условий, может и не воспользоваться этим правом. С нашей же стороны остается, таким образом, свобода агитации за или против отделения в зависимости от интересов пролетариата, от интересов пролетариата революции. Далее, а как быть с теми народами, которые захотят остаться в рамках российского государства? Партия предлагает устройство областных автономий для областей, которые не захотят отделиться и которые отличаются особенностями быта и языка, как, например, Закавказье, Туркестан, Украина. В противовес областной автономии существует другой план, который давным-давно рекомендуется Бундам и, прежде всего, Шпрингерам и Бауэрам, выставляющими принцип культурно-национальной автономии. Я считаю, что это план для социал-демократии неприемлем. Сущность его состоит в следующем. Россия должна превратиться в союз наций, а нация в союз лиц, стянутых в единое общество, независимо от того, в каких районах государств они не жили». Вот я одно не могу понять. А вот... Насколько у людей должно быть все зациклено на узконациональных интересах, если они предлагают вот так поделить страну, тогда получается, что в каждом практически городе будет 145 национальных автономий, и если вдруг потом какая-то национальная автономия решит отделиться то как она это сделает, кроме как резни и войны? – Значит, для того, чтобы эту проблему
1: решить, угу. вот рассматривать так картину нельзя, нужно углубиться, а углубиться нужно куда? В экономику. Угу. Вот экономика в условиях империализма решает вопрос, То есть она стирает эти национальные перегородки, она это делает. Если у вас уже есть единство наций, и, скажем, в том числе евреи, как представители еврейской национальности вошли в эту экономику. И в культуру, то сказать, вырвать их путем сказать, настаивания на том, чтобы они на особом языке говорили, а не на том, на котором они говорят. Или чтобы они образовали какую-то искусственную экономику, это невозможно. Поэтому это, это, еще еще больше, да, это естественный такой процесс, Поэтому что самое в самом главном решении национального вопроса: никакого насилия в области национальной. Если идет ассимиляция, значит, она идет. Если да. вы переехали там в Соединенные Штаты Америки и стали элементом американской нации, неважно, кто вы по рождению русский, японец, эстонец или вы
0: еврей или фин, вы будете американским гражданином. Да. Ну и тут Сталин дополняет, добавляет, что заниматься искусственным стягиванием людей в нации значит стать на точку зрения национализма. Исходным пунктом такого выделения является, ну и дальше про культуру говорит, выделение культуры является то положение, что культура объединяет нации в единое целое. Предполагается, что в недрах нации имеются, с одной стороны, интересы, раскалывающие нацию, например, хозяйственные, а с другой стороны, стягивающие ее в единое целое. И такими именно вопросами являются вопросы культуры. Поэтому они Ну, важны. Это, кроме всего прочего, антимарксистская
1: позиция. Это не признание такой определяющей роли материального производства. Нация – это ведь такая общность людей, которая характеризуется общностью экономики. Раз. Территории – два. Дальше чего? Языка. 3. И вот все эти три, если имеется, все, там, допустим, все говорят по фински экономика и территория. Ну, там и культура тоже да. присутствует. И тогда но культура присутствует. Только но, но культура является не, не первой, не второй, и не третьей, а четвертой. Не, не основной. Да, и да. потом уже культура.
0: Да. Язык следующий, еще. Очень важен. Да. Следующий момент. Наконец остается вопрос о национальных меньшинствах. Их права должны быть ограждены специально. Поэтому партия требует полного равноправия по школьным, религиозным и другим вопросам, отмены всяких ограничений для нац. меньшинств.
1: Итак. Вот люди, которые вот это читают и которые это прочитали. Они, так сказать, совершенно определенные. Ты голову не замутишь. Нет, не замутишь. И им никак их не заставишь сказать, что позиция Сталина <свят> противоречит позиции Ленина по национальному вопросу. А то, что да. люди садятся и обсуждают, как лучше сформулировать название государство, это совершенно нормальный и рабочий процесс. Да.
0: Неужели... Но это как мы с вами все время подыскиваем название для каждого выпуска. Да, а неужели, да. если вы бы
1: решали такой вопрос, вы бы не обсудили разные варианты и не решили бы совместно этот вопрос, исходя из того, как сделать лучше, чтобы прочнее был бы этот союз. Да.
0: Итак, наша точка зрения на национальный вопрос сводится к следующему положению. Вот он... Так кратко и здорово формулирует. Я первый раз увидел, как он это умеет делать, когда увидел на одну страницу распечатанный указ Сталина, в котором было на одной странице перечислено штук 30 различных отраслей, штук 50 людей с их персональной ответственностью за что и сроками. И все это уместилось на одну страницу, и все понятно и просто. Вот здорово. Это, это думе, это гениальность. Итак, наша точка зрения на нац. вопрос сводится к следующим положениям. А. Признание за народами право на отделение. Б. Для народов, оставшихся в пределах данного государства, областная автономия. В. Для нацменьшинств особые законы, гарантирующие им свободное развитие. И г. Для пролетариев всех национальностей данного государства единый, нераздельный пролетарский коллектив, единая партия, а не плодить национальные партии там, как Бунт предлагал. Я
1: бы вообще обратил внимание на то, что вот есть у у Гегеля такое понятие, как абсолютная идея. Она единство двух идей – идея познания мира и постижения, а есть идея преобразования мира. Так вот, если вы возьмете в этом плане союз Ленина и Сталина, который был и партийным союзом,
0: это вот как, как и раз абсолютная идея, это будет абсолютно,
1: да, потому что, скажем, понятно, что Ленин в теоретическом плане шире и глубже, да. чем Сталин. В практическом отношении, конечно, Сталин в этом отношении продвинулся да. очень далеко. У Ленина по вопросу о том, как построить социализм, самые такие общие наметки. А у Сталина целая развернутая программа, которая не только красивая и расписанная, а реализованная программа по построению социализма. И это, так сказать, отнять невозможно. То есть, если даже это и сломали, ну вот пошел по этому пути Китай,
0: Вьетнам, Корея, Куба, Лаос. Я думаю, и мы тоже скоро вернемся на этот путь следующий материал муниципальная компания приближаются выборы в районные домы выставляют списки самой разнообразной партии действительные мнимые, старые новоиспеченные серьезные и игрушечные квоздем компании является не муниципальная реформа сама по себе а общее положение страны правительство явно не способно вывести страну из тупика вот прям вот про сегодняшний день. Всякие местные вопросы, в том числе и муниципальные, могут быть поняты и разрешены лишь в неразрывной связи с общими вопросами о войне и мире, о революции и контрреволюции. Будут пробиваться в ходе кампании две основные политические линии – линия дальнейшего развития революции и линия контрреволюции. И дальше он дает очень хороший анализ партии кадетов Партия народной свободы, ну, партию, которую возглавлял Милюков, и что она предлагает, ну, например, за обуздание крестьян, за обуздание рабочих, за обуздание солдат, за грабительскую войну, за решительные меры. Тут дальше уже можно не читать эти предложения, понятно, что будет. Дальше он также кратко излагает программу большевиков. Вот против чего, за что? Потом блок оборонцев, то есть те, которые вроде бы против буржуазии, но хотят оборонять страну и продолжать войну, то есть такие посредники, прислужники. Между кадетами нашей партии стоит ряд промежуточных групп, колеблющихся от революции и контрреволюции. Таковы. Что самое интересное, одна из таких групп называлась «Единство». Бунт, оборонцы из меньшевиков и трудовики и народные социалисты. Ну, дальше Вот я
1: хотел бы отметить, что зачем участвовать во всех этих муниципальных выборах? Ну, вот вы, наверное, понимаете, что вот… Большевики были партией революции. раз партия революции, она должна была думать о том, чтобы в самых разных звеньях и самых разных формах иметь своих людей, которые обеспечат им решение тех вопросов, которые нужно будет решать да. для сказать, установления советской власти. В частности, вот, скажем, вопрос обсуждался о том, как проводить революцию, и решался вопрос о том, чтобы создать партийный центр, это в том здании, в котором руководителем был Михаил Иванович Калинин, поскольку он, так сказать, муниципальные выборы там выиграл. И, следовательно, можно было там собираться руководству партии и решать эти вопросы. А если вам негде даже сесть... И негде собраться, то понятное дело, что, сказать, только на полянках, вы и на руках вы эту революцию не создадите. Поэтому нужно участвовать и в муниципальных выборах, и в таких, и в таких, и везде иметь своих людей. Хотя большевики всегда говорили, что это не умывальников, что там вы ничего серьезного не решите. А использовать вы должны все возможности да. для революционных задач, а не подчинение своих революционных задач мелким задачам, которые ставятся на этих уровнях.
0: Помимо вот таких вот колеблющихся партий, были еще так называемые беспартийные группы, их около 30 штук. Сталин пишет, что они все буржуазные. Ну раз, беспартийная. Их... Беспартийная идея буржуазная, да. поэтому если там написано беспартийная, значит буржуазные, Да, буржуазная. Современные их названия, на мой взгляд, их хорошо бы назвать спойлеры. У них нет принципиальных программ, у них нет муниципальных платформ, у них нет своего прошлого, у них нет будущего. Они возникли только в дни выборов и живут только в данную минуту, пока есть выборы. Ну, вот Грудинин был типичный спойлер, например. Я ответственно это заявляю, потому что я лично писал, что с моей точки зрения надо сделать для того, чтобы его программа была успешна, я лично передавал это ему через общий канал и через его личного охранника. Я видел, как охранник мою распечатку ему дал, я видел, как Грудинин это прочитал, и никто со мной до сих пор не связался. Грудинин – спойлер. Он не просто спойлер, он да. политический жулик. Я
1: да. тоже выступал по поводу груденина И обращал внимание на то, что все это название, что это совхоз. Никакой это не совхоз у него да, имени зал. Ленина. Это закрытое акционерное общество. У него 55%. Он заурядный предприниматель. Причем такой предприниматель, который не основную продукцию производит, ну, клубнику там они делают в Подмосковье. Это не мясо и не масло, и не пшеница, это не такие хлеборобы. Которые очень всем нужны, у которого золото за границей, у которого запутался в своих счетах. А вообще, то, что у вас миллионер является представителем коммунистической партии, так пишут, это вообще это позор для коммунистической партии. Но мы знаем, что компартия это компартия КПРФ, это партия, которая предала идею диктатуру пролетариата. И коммунистической по содержанию, не является. Поэтому он вполне
0: соответствует сути этой партии. Да, в этом плане, да. И тут мне очень нравится, что он пишет, что вот эти вот беспартийные группы, они хотят контрабандным путем проскочить, значит. Да, и там вот туда, в сладкое место. места. Да, и он пишет, что поэтому беспартийная опасность есть одна из самых действительных опасностей в текущей муниципальной кампании. То есть, ну, когда... Вот сейчас
1: появилась партия ⁇ Новые люди ⁇ А в чем новость? А новые люди, что вы все претензии, которые были, это к тем людям. А мы новые. А вот новые. А в чем да. новизна? А в том, что новые люди придут и будут тоже получать по 400 тысяч в месяц за депутатское место. Это как
0: компании делают перерегистрацию. Да. Говорят, ну то, что мы дом не построили, это да, кто? Это а вот другое. мы хорошие, мы, мы построим. По, вот. И э, второй материал на ту же тему, уже когда прошли выборы. К итогам муниципальных выборов в Петрограде. Из более чем миллиона избирателей избирательное право осуществили около 800 тысяч человек, то есть 80% явка. В среднем 70%, если считать по району. Главными конкурентами на выборах выступали три списка по числу трех основных политических платформ – кадеты, большевики и оборонцы. Избирателю предстояло сделать выбор либо назад, это кадеты, либо вперед с буржуазией, за разрыв с буржуазией – это большевики, либо за соглашение с буржуазией – это блок оборонцев, меньшевиков и эсеров. Избиратель сделал выбор. Из 800 тысяч голосов за блок оборонцев высказалось свыше 400 тысяч. Это вот болото называемое. За кадетов 160 тысяч, чуть меньше, а за большевиков больше 160 тысяч. Таков ответ избирателя. О чем же он говорит? Сказка о беспартийной природе русского обывателя разоблачена выборами в конец. Политическая отсталость, питающая беспартийные группы, отошла, очевидно, в область прошлого. Массовый избиратель определенно стал на путь открытой политической борьбы. То есть, получается, если половина избирателей уже перешли на политическую борьбу, значит, идет резкая поляризация. Эти 400 тоже скоро поляризуются. Это это вопрос времени. Вторая особенность – полное поражение кадетов. В том плане, чтобы большевики их обошли, несмотря на все сложности и все, что против mm-hmm. них творилось. Короче, массовый демократический избиратель не за кадетов. Третья особенность ⁇ это выяснившийся, несомненный рост наших сил, сил нашей партии. И он тут пишет, что при количестве членов партии 23-25 тысяч в Питере больше 160 тысяч голосов ⁇ это очень хороший результат. Короче, а, а, вот, одно из любимых сталинских словечек ⁇ короче. Короче, массовый избиратель уже отошел от кадетов, но еще не пришел к нашей партии. Он остановился на полдороге. Зато вокруг нашей партии уже сплотились наиболее решительные элементы – революционный пролетарий и революционный... Солдаты. Но Сталин-то действительно короче излагает какую-то да. серьезную
1: и глубокую мысль. Да. А когда мы слышим тут «короче, короче, короче», а люди только короткими какими-то фразами говорят, и не способны сформулировать ни одну серьезную идею.
0: Да. Это и отличие сталинского да.
1: «короче», а от Кор- их «короче». И получается «Буратино» с
0: коротенькими мыслями. Да. «Короче, короче» рознь. «Как можно терпеть господство гадетов во временном правительстве при явном недоверии большинства населения…» Кадетам, не это ли несоответствие является причиной того нарастающего недовольства временным правительством, которое все чаще прорывается mm-hmm. в стране. Не ясно ли, что дальнейшее сохранение этого несоответствия и неразумно, и не демократично? 15 июня 2017 года. Так.
1: И видите, как интересно читать, когда мы знаем, что от июня до октября осталось совсем мало, и видно, как большевистская партия сказать, набирает сказать, свой вес, используя ту, тот краткий период демократических свобод, которые дала буржуазная демократическая революция в России.
0: И это еще и очень интересно читать после Ленина, потому что у Ленина мы всегда видим взгляд ученого. Вот, конечно, который очень хорошо излагает мысли, много говорит, много пишет, но все равно это взгляд ученого, в первую очередь, по большому счету. То здесь мы видим взгляд организатора. Да. И, и они вот так вот синхронно работают, кто должен эту торговленную компанию в Петербурге. Вот Сталин, в том числе. Да. Материал называется На демонстрации. Ясный солнечный день. Вот посмотрите, вот штрихи, и очень здорово дается картинка. Ясный солнечный день. Бесконечная лента демонстрантов. Шествие идет к Марсовому полю. С утра до вечера. Бесконечный лес знамен. Закрыты все предприятия и заведения. Движение приостановлено. Мимо могил демонстранты проходят с, накле... с наклоненными знаменами. Марсильезу Интернационал сменяют в жертву и пали. От возгласов в воздухе стоит ГУЛ. То ли дело раздается, дало и 10 министров капиталистов, вся власть совету рабочих солдатских депутатов. В ответ со всех сторон несется громкое одобрительное ура! То есть. Здорово. И и кратко все это описал. Что бросается в глаза при обзоре демонстрации? Так это отсутствие буржуазии и попутчиков. Кадеты еще накануне демонстрации объявили бойкот. И действительно, буржуане только не участвовали, они буквально спрятались. Невский, обычно многолюдный и шумливый, в этот день был абсолютно чист от буржуазных завсегдатаев. Короче, это была действительно пролетарская демонстрация – союз рабочих солдат против сбежавших буржуа при нейтралитете обывателя. Таков внешний вид шествия 18 июня. Крайне характерно, что демонстранты не ограничились одним лишь провозглашением своей воли, а потребовали немедленного освобождения товарища Хаустова, бывшего сотрудника окопной «Правды». Мирные манифестации, из которой хотели сделать. Невинную прогулку превратилась в могучую демонстрацию давления на правительство. Только три группы решились выставить лозунг доверия, но и те должны были раскаяться. Это группа казаков, бунда и группа плехановского единства, имеется в виду «доверие временному правительству» среди тех, кто участвовал в этой угу. демонстрации, но потом и они тоже раскаялись. Из всех лозунгов наиболее популярными были «вся власть Совету», «долой 10 министров-капиталистов», «ни сепаратного мира с Вильгельмом», «ни тайных договоров», «с французскими капиталистами, да здравствует контроль и организация производства, долой Думу и Госсовет отменить приказы против солдат». Короче, громадное большинство демонстрантов, всех участников 400-500 тысяч, выразило прямое недоверие политике соглашения с буржуазией. Сомнения невозможны. Сказка о заговоре большевиков разоблачена в конец. Ну, то есть, это заговорщики, они всегда действуют кулуарно. Это да. вот А-а-а. мне заговорщиков сейчас нынешний КПРФ э, напоминает. Я участвовал когда в Грудининской... Э, значит пропаганде и агитации, когда были выборы, ну, не участвовал, имел к этому делу и наблюдал со стороны. Я видел, как они не могли собрать людей. У них колоссальные мощности, колоссальные помещения, большие залы. Вот зал на 3-4 тысячи человек, а там сидит человек 300. Кого Ничем они? Чем они позовут? И все. Чем они будут? И никто не идет. И они все сидят и говорят, почему никого нет? Почему никого нет? А вот потому никого нет. Следующий материал. «Смыкайте ряды» про события 3-4 июля уже. Ни одна партия, в том числе и большевики, к выступлению 3 июля не призывала. Но контрреволюция не дремала, она организовала провокационные выстрелы. То есть, как я понял, здесь контрреволюция попыталась использовать это выступление для того, чтобы люди выпустили пар, но поскольку восстание еще не было вполне подготовлено, соответственно, потратили бы силы впустую, и это сыграло бы на руку контрреволюции. Ядро контрреволюции, партия кадетов, как бы предвидя все это, заранее вышло из правительства, развязав себе Руки. В результате разгул контрреволюции и военная диктатура. Все это под флагом спасения революции по приказу Министерства Керенского царителе, поддерживаемого всероссийским исполнительным комитетом. То есть вот этот в цикл он сыграл свою очень контрреволюционную роль тогда. Наглость и вызывающий образ действий контрреволюционеров растут по часам, а временное правительство продолжает разоружать революционных рабочих и солдат в интересах спасения революции. Ну вот давайте. Обратим внимание
1: на то, что дело не просто в том, что были советы. Вот были советы. Был Всероссийский угу. Центральный Исполнительный комитет, избранный первым съездом советов. Но Очень может получиться, что на первом съезде советов туда будут избраны все люди, которые стоят буржуи. на пробуржуазных позициях. Да. Может, и не буржуи, но на самом деле не буржуи. Да, пробуржуи. То есть, пока не получившие независимости от этого самого буржуазного угу. взгляда. Поэтому, а когда советы стали действительно большевистскими, то есть вполне пролетарскими, когда они стали формой диктатуры пролетариата, только после, 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 да, после даже подавления Корниловского мятежа, угу. после того, как большевики призвали переизбрать советы, да, и советы, да. советы были в Москве, в Петрограде и в войсках Северного фронта большие вискими. Вот такие советы могли сделать революции и реализовать программу социалистической революции вполне.
0: Да. И отсюда Сталин делает вывод. Первая заповедь – не поддаваться провокации контрреволюционеров, вооружиться mm-hmm. выдержкой и самообладанием. Беречь силы для грядущей борьбы. Не допускать никаких преждевременных выступлений. Вторая заповедь. Теснее сплотиться вокруг нашей партии. Следующий материал. Выступ... Нам
1: считать хорошо. Мы знаем, что скоро была уже социалистическая Сталифи... революция. А вот эти люди, которые писали Сталин, так сказать, да, он да. это готовил. Да. Он, он готовил, потому что он чувствовал, что скоро будет. И все для этого делалось. Вот это говорит о гениальности и прозорливости. Ну и вообще-то
0: ведь товарищей. в каком стрессе они жили, потому что ты готовишь, знаешь, что это может быть, не знаешь точно как. А
1: Ленин в это время был да. в разливе и писал государство и революции, чтобы потом страна не осталась без понимания того, как действовать на новой власти. Вот да. эту задачу теоретически решал в это время Ленин, а м-м. Сталин решал теоретическую задачу практически, как осуществить социалистическую революцию.
0: Выступление на экстренной конференции Петроградской организации РСДРПП 16-20 июля. Отчетный доклад ЦК. Часам к шести мы стояли перед фактом выступления огромных масс рабочих. Имела ли партия право умыть руки и уйти в сторону? Это про 3-4 июля. Учитывая возможность еще более серьезных осложнений, мы не имели права умыть руки. Как партия пролетариата мы должны были вмешаться в выступление и придать ему мирный организованный характер, не задаваясь целью вооруженного захвата власти. Меньшевики и эсеры претендуют на руководство рабочим движением, но они не похожи на людей, способных руководить рабочим классом. Их нападки на большевиков изобличают в них полное непонимание обязанностей партии рабочего класса. 4 июля вечером, когда большевиков объявили предателями революции, меньшевики ССР предали революцию, взорвали Единый революционный фронт и заключили Союз с контрреволюцией. 5 июля меньшевики ССР объявили военное положение, организовали штаб и передали все дела военной клики. Они выставили против нас казаков, юнкеров, громил, некоторые полки с фронта, обманув их, что большевики идут якобы против советов. Мы решили отступить мы выполнили свои обещания броневые автомобили были сняты кронштадтцы согласились уехать обратно но только с оружием в руках центральный же исполнительный комитет советов ни одного своего обязательства не выполнил то есть они обманули их обманом разоружили и под этим соусом попробовали собственно говоря взять власть силой в качестве представителя центрального исполнительного комитета советов я еду с меньшевиком богдан к Кузьмину. У Кузьмина все готово к бою. Артиллерия, кавалерия, пехота. Мы уговариваем его не применять вооруженные силы. Для меня очевидно, что военные сэры хотели крови, чтобы дать урок рабочим и солдатам, и матросам. Мы помешали им выполнить их веролобный план. То есть, благодаря э, э, Сталину и Богданову, получается, было просто физически сохранено много жизней. И сохранены силы для для революции. революции.
1: То есть, не не, не вляпались в провокацию, которую совершала контрреволюция.
0: И вот когда провокация не очень удалась, контрреволюция пошла в наступление. Разгром правды и труда, избиение убийства наших товарищей, закрытие наших газет. Во главе контрреволюции стоит Центральный комитет Кадетской партии. За ним штаб и лица командного состава армии, представители той самой буржуазии, которая хочет вести войну, наживаясь на ней. Центральный исполнительный комитет, напуганный ростом большевизма, заключает постыдный союз контрреволюции – 113 страница, удовлетворяя ее требования – выдача большевиков, арест балтийской делегации, разоружение революционных солдат и рабочих. Первый признак всякой контрреволюции – разоружение рабочих и революционных солдат. Наша задача – собрать силы, укрепить существующие организации и удерживать массу от преждевременных выступлений». Надо выставить лозунг «Единство с левым крылом», имеется в виду меньшевиков, с интернационалистами, которые сохранили еще дозу революционной чести и готовы бороться с контрреволюцией. Такова линия ЦК партии. Следующий доклад о текущем моменте. Как марксисты мы должны подойти к кризису власти не только с формальной точки зрения, но прежде всего с точки зрения классовой. то есть когда люди занимаются буквоедством, то же самое, формализмом, они не как марксисты поступают. Не забывайте, а как марксисты
1: надо взять да. сказать, в какой класс, какие люди и на позициях какого класса
0: находятся. Да. Таким образом, три фактора вызвали кризис власти. Первый – недовольство рабочих солдат правительством. Второе – недовольство буржуазии правительством. Третье – неудача на фронте. Факты говорят о том, что к власти поднимается рабочий класс. Как же оказывается побеж... Кто же оказывается побежденным и кто побеждает в данном кризисе? 118 страниц. Как могло случиться, что вчера еще отступавшая буржуазия отдает сегодня приказы Центральному исполнительному комитету Советов? Тут видна рука английского посла Бьюкинина и банкиров, которые отказывают правительству в кредите, если оно не откажется от своих социалистических повреждений ползновений. Фронт буржуазии организован лучше, чем фронт революции. Вот тот фонд, на котором разыгралась победа контрреволюции. Существует два центра контрреволюции. Один центр партии организованной буржуазией кадеты. Другой империалистическая финансовая клика, связанная с Англией и Францией и держащая все нити кредита. Вот вам и независимость политических партий. Да, да. Да, каковы же перспективы? Пока война идет, а она будет идти. Пока промышленная разруха не разрешена, а она не будет разрешена, ибо репрессиями против солдат и рабочих ее не разрешишь. А героический ХМЕР правящие классы предпринять не могут. Пока крестьяне не получат землю, они ее не получат, потому что даже Чернов со своей умеренной программой оказался неподходящим членом правительства. Пока все это есть, неизбежно будут кризисы, массы не раз будут выходить на улицы, будут происходить решительные бои. Мирный период развития революции кончился. Настал новый период, период острых конфликтов, стычек, столкновений. Ну, и дальше он здесь перечисляет основными задачами на данный период. Первое – призыв рабочих солдат-крестьян к выдержке стойкости. Второе – возобновление, укрепление и расширение наших организаций. Третье – не пренебрегать легальными возможностями. Дальше у него идут ответы на поданные записки, заключительное слово. И вот вы я хочу. хотите добавить. Я хочу
1: тут добавить в ответах на поданные записки… Вот Сталин реагирует на высказывание одного из товарищей – Прохорова. Угу. Прохоров под диктатуру пролетариата, страница 124, понимает диктатуру нашей партии. Угу. Это очень важно. Да. И сейчас таких очень много Партия людей, может которые говорят, что не было диктатуры пролетариата, а была диктатура партии. Мы же говорим о диктатуре класса, ведущего за собой беднейшие слои крестьянства. Кто, Кто кому должен подчиняться? Класс партии или партия классу. Партия должна осуществлять интересы класса в таком глубоком и в научном и в практическом смысле. Это вот позиция большевистской партии. Потом этот вопрос у нас снова всплывет и всплывал он в связи с тем, что Зиновьев потом уже в советское время провозгласил, как один из крупнейших руководителей партии, хотя он, так сказать, был как известно, вместе с Каменем выступал против угу. вооруженного восстания, он вдруг провозгласил, что у нас партия все решает, партия все обсуждает, партия все рассматривает, давайте честно скажем, что это диктатура партии. И снова тогда Сталин, как верный ученик Ленина, сказал, когда мы говорим о, о... о... диктатуре, класса, то мы всегда имеем в виду подчинение его объективным интересам, а не тому, что скажет тот или иной представитель класса или даже много этих представителей. Я хочу сказать, что вот у меня был такой эпизод, когда в период, контреволюции меня попросили сделать выступление в текущем моменте в выборском отделении Федеральной службы безопасности. Ну, я им рассказываю, они послушали мрачно, а что я им рассказывал, что идет, так сказать, вы пока ловите тех, кто пропагандирует там не те и... мелкие какие-то идеи, там, Боженьку и так далее, а в это время в, самом, в самых широких масштабах говорил, попов выступает против советской власти, против, против федерализации за то, чтобы разделить Советский Союз на части и так далее. А вы ловите вот мелких. Mm-hmm. Они мрачно на меня смотрели и спрашивали, а как вы относитесь к такому лозунгу, что КГБ – это острый меч партии. Я говорю, отрицательно, они все посуровили. Я так подумал, уже думают, выйти мне отсюда или нет. Вот. Но я продолжил, потому что партия, ведь она может соответствовать интересам класса, быть его авангардом или предать его, и уже не быть его авангардом. Поэтому вот я вот считаю, что правильно будет лозунг, что КГБ это острый меч рабочего класса. Они успокоились. Дошло. Да. Не глупые люди, да. Так вот. Уже тогда этот вопрос поднимался, это вопрос теоретический. Вот тут сугубо о практических делах, говорит Сталин, что вот так партия все организует, но она интересует, организует не в интересах партии, не в интересах ее руководителей. Наоборот, ее руководитель и Ленина и Сталин, как вы понимали, подвергались смертельной опасности. Любого из них могли уничтожить в любой момент.
0: Ну, и я не совсем соглашусь, что это сугубо теоретический вопрос. Он, понятно, теоретический, но из него такие последствия практически да, ведут, да. что если приняли бы тогда точку зрения Зиновьева, то мы сгнили бы еще Скораз быстрее. Гораздо быстрее. Мы тогда понятно? бы и сгнили, конечно. Да? Он и был родителем да. этого гниения. Следующий материал – к выборам в учредительное собрание. Выборная кампания в учредительное собрание началась. «Все чувствуют, что решающая роль принадлежит деревне, представляющей большинство населения. В отличие от городских рабочих, наиболее организованных из всех слоев городского населения, сельские рабочие представляют самую неорганизованную массу. Очередная задача нашей партии – высвободить беднейшие слои крестьянства из-под влияния трудовиков и соцреволюционеров и сплотить их в одну братскую семью с городскими рабочими». Для этого необходимо сейчас же создать в деревнях наши партийные ядра, тесно связывая их с партийными комитетами в городах. Мы против соглашения с капиталистами и помещиками, ибо знаем, что от такого соглашения пострадают лишь интересы рабочих и крестьян. Но это еще не значит, что мы вообще против всяких соглашений. Мы за соглашение с теми беспартийными группами неимущих крестьян, которых сама жизнь толкает на путь революционной борьбы с помещиком и капиталистом. Мы за соглашение с теми беспартийными организациями солдаты и матросов, которые проникнуты доверием не к богачам, а к беднякам. А вот и примерная платформа, могущая послужить почвой для соглашения с подобными крестьянскими, солдатскими э, и беспартийными организациями. Дальше он перечисляет сейчас скажу, 20 пунктов этой платформы, это вот те, как я понимаю, 20 пунктов ленинских, он уже тут формулирует их своими словами и дальше как бы объясняет. Создайте партийные группы в властях и уездах и сплачивайте вокруг них широкие слои крестьянской бедноты. Главная задача на выборах – сплочение широких масс крестьянцев вокруг нашей партии. То есть, опять же, все четко идут вместе. Следующий материал выступление на шестом съезде РСДРП большевиков 26 июля 3 августа. Сначала идет отчетный доклад. Деятельность ЦК в мае месяца протекала в трех направлениях. Во-первых,. Вся работа в мае месяце шла под флагом выборов. В конце концов, мы завоевали около половины мест в рабочей фракции Совета и около одной четверти в Солдатской. Во-вторых, агитация против войны, и третье – это муниципальные выборы в мае месяце, 157 страница, июнь месяц. Слухи о подготовке наступлений на фронте нервировали солдат. Съезд Советов, назначая демонстрацию на 18 июня, вместе с тем объявил, что демонстрация состоится под флагом свободы лозунгов. Ясно, что съезд решил дать бой нашей партии. Мы приняли вызов и стали готовить силы к предстоящей демонстрации. Даже буржуазные газеты говорили, что громадное большинство демонстрантов шло под лозунгами, выдвинутыми большевиками. Съезд Советов воочию убедился, что силы и влияние нашей партии велики. Но как раз в этот момент началось наступление наших войск на фронте. Наступления удачные. И в связи с этим началась манифестация черных, черные в кавычках, на Невском. Это обстоятельство свело на нет моральную победу большевиков на демонстрации. Были сведены к нулю и те возможные практические результаты, о которых говорили и речь, и официальные представители правящих вот, партий СССР и меньшевиков. Я хочу сказать,
1: что вот это такие вещи, которые очень мало кому известны. Почему? Ну, потому что люди знают, что была революция. Они знают, что даже о приезде Ленина в Петроград, как его встречали на вороневике, и там памятник стоит. Ну вот в это время Ленин был где? В разливе. А в это время, как раз, проходил съезд. И этот съезд сказать, организовывал Сталин, да. и это была непосредственная подготовка вооруженного восстания, партийная подготовка вооруженного восстания. Почему-то это вот мало вот малоизвестно. Он проходил сначала вот в Выборском районе, потом Занарской составы улица Ивана Черных, дом 23. И это, так сказать, продолжает оставаться неизвестным. Хотя вот то, что мы держим в руках, это вовсе, кажется, не секретные документы. Да. Это можно достать, купить, заказать Сталина. В электронном виде это есть, скажем, я хочу сказать, что вот у нас есть РПР на юге России сайт. Там и Ленина есть полное собрание сочинения, и собрание сочинения Сталина, то есть берите, читайте, и как-то люди вот все слушают каких-то, так сказать, ученых, они хотят проверить… Это просто лень мамочка Михайловна. Они хотят проверить сами, потому что они себя немножко принижают, потому что я думаю, что вы, слушающие нас, ведь не нас ведь слушаете, вы нас пришли послушать, потому что мы обращаем вас к первоисточнику. Но никто вам не мешает самим взять этот первоисточник и прочитать. Читать.
0: И получить удовольствие. И по этой причине то, что дальше Сталин на восьми страницах или даже больше подробно рассказывает события 3-4-5 июля, очень увлекательно, очень, очень последовательно, интересно и системно и познавательно. Со страницы 161 и дальше прочтете сами. Выступают историки,
1: рассказывают, как проходила революция. Но это рассказывает тот человек, который это делал. Организовывал это все. Неужели
0: можно сравнить тех
1: деятелей, которые это теперь изучают по каким-то бумажкам?
0: Вы знаете, э -э 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 есть очень хороший анекдот про историков, про их ошибки. И вот, значит, далекое будущее, значит, историки копаются в современном нашем деле, в современных делах, вот. Ну и один историк быта, значит, сказал, я узнал, как выглядела рыба-горбуша. Он говорит, как? Он говорит, а вот так, и показывает верблюд.
1: А я хочу сказать, что у меня был такой как раз случай, когда, я обнаружил, что идет пьеса, «Синие кони на красной траве», угу. Шатрова. А к этому времени я как раз писал материалы по ленинским сборникам для журнала «Молодая гвардия» и про контрреволюцию, и про так сказать, соответствующие вещи. И я сижу и смотрю, что то, что... Говорил Троцкий, это приписано Ленину. И, а те, кто выступают с пропагандой этих пес, они говорят, что это новый Ленин, свежий Ленин. Действительно новый, свежий, он прямо противоположный. Прямо противоположный. И кстати, а, и мне не нужен, дескать, пускай играет артисты, как есть. Раз он и это тоже новый и свежий, и не Ленин, и говорит то, что не Ленин, а товарищ. Или в кавычках, товарищ Горбачев, водил на фильмы Шатрова, на пьесы Шатрова, или фильм Шатрова и Логинова в партийный актив Москвы. То есть целая такая пропагандистская подготовка была.
0: С Вы знаете, мне этого. сейчас чего напомнило? Это как многие мои знакомые уже видели, что дети перестали вообще читать, а им дают там, ну, там тихий Дон прочесть. Ну и тогда они берут: Ну да хотя бы кино посмотреть. И те смотрят кино. Ну, кино, которое да. снял не Бондарчук, а которое советское и более древнее, 50-х годов, а кино замечательное. Фильм, конечно, потрясающий. Вот. Но все равно книга глубже, и нельзя не читать эту книгу. И вот, видимо, уже тогда такой идиотизм распространился среди наших партийных руководителей. что Они не могли читать Ленина, они не а могли. ходили
1: на спектакль. Да, да. И я вот в это время написал, так сказать, такую рецензию на пьесы Шатрову, куда скачут синие кони. Угу. Пьеса там была широко ходила, синие кони на Красной Траве. Угу. Куда скачет синий конь? И решил, значит, подкрепиться рецензиями историков, поскольку я в это время работал на кафедре политэкономии и таскать у меня историки. Вот я искал, 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 искал за все время таскать поисков историков, а я и на кафедру истории партии ходил и тех людей, которые в принципе со мной согласны угу. и согласны, что это все это не то. Но никто не хотел давать рецензии, и дал мне 90-летний Муравьев. Который на кафедре истории партии и ВПК был. И товарищ Кардашов, которого я знал. Кроме того, в это же время, историк Ваганов, который в то же время был начальник главного архивного управления пресс-совета министров СССР. Вот на тот момент я при всех своих да. поисках нашел трех человек в Советском Союзе, которые не попаялись выступить против искажения истории вот такого публичного и фронтального, которое было широко. одна пьеса, потом дальше, 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 так победим и так далее. Потом, значит, я разговаривал с Ричардом Косолаповым, который был главным редактором журнала Коммунист и руководитель отдела этого журнала, мне сказал, что автор Шатров он же Маршак, скупил почти всеми бриллианты в Москве и потом уехал за границу. Потом он сюда, приехал, потом сюда приехал, делал какой-то архитектурный центр, и сейчас он уже умер. Вот тогда он большую роль сыграл в наступлении контрреволюции в СССР.
0: Да. И заканчивает рассказ про 3-4 июля, Сталин, цитата последняя, значит, становится ясным, что и и меньшевики, выдав большевиков, выдали из самих себя, выдали революцию, развязав и разнуздав силы контрреволюции. Потом идет доклад о политическом положении на этом же шестом съезде уже в феврале стало ясно, что основными силами нашей революции являются пролетариат и крестьянство, переодетые в виду войны солдатские шинели. Союзный капитал, друг и доброжелатель Николая II принужден был также изменить царизму, ибо царизм не только не обеспечил ему желанного единства фронта, но явно готовил еще сепаратный мир с Германией. Таким образом царизм оказался изолированным. Этим, собственно, и объясняется тот поразительный в кавычках факт, что царизм так тихо и неслышно скончался. Либеральная буржуазия и англо-французские капиталисты хотели проделать в России малую революцию, вроде молодотурецкой для того, чтобы, подняв воодушевление народных масс, использовать его для большой войны. Причем власть капиталистов и помещиков осталась бы в основе непоколебленной. Малая революция для большой войны. Рабочие и крестьяне добивались, наоборот, коренной ломки старого уклада того, что называется у нас Великой революцией с тем, чтобы, опрокинув помещиков и обуздав империалистическую буржуазию, окончить войну, обеспечить дело мира. Великая революция и мир. Страница 172. Дальше. Некоторые товарищи говорят, что так как у нас капитализм слабо развит, то утопично ставить вопрос о социалистической революции. Они были бы правы, если бы не было войны, если бы не было разрухи, не были расшатаны основы капиталистической организации народного хозяйства. Наконец, нигде у пролетариата не было и нет таких широких организаций, как Советы солдатских и рабочих депутатов. Был бы недостойным педантизмом требовать, чтобы Россия подождала социалистическими преобразованиями, пока Европа не начнет. Поскольку революция шагнула так далеко вперед, она не могла не возбудить бдительности контрреволюционеров. Это первый фактор мобилизации контрреволюции. Второй фактор – авантюра, начатая политикой наступления на фронте. Есть еще третий фактор, усиливший контрреволюционные силы в России – это союзный капитал.
1: Вот обратите внимание, уважаемые товарищи, что Сталин в жизнь тогда, еще когда не наступила революция, отстаивал, так сказать, право российского пролетариата возглавить вообще революционное движение в Европе и в мире. И не подстраивался под то, а что, когда и как выступит Запад. Да. Вспомните, как давили на седьмом съезде, мы это обсуждали, когда обсуждали соответствующие выступления на седьмом съезде партии Ленина, как давили на Ленина и с требованием, чтобы мы, так сказать, не заключали мир с Германией, чтобы мы продолжали революционную войну, чтобы мы бросили или бросали, продолжали бросать в точку, в топку войны своих солдат вместо того, чтобы использовать этих солдат для укрепления социалистической революции. То есть вот этот вот да. Разговор и эта речь на съезде товарища Сталина говорит о том, что о глубинном таком понимании вообще Ленинской позиции настолько глубинной, что она подтверждает, что Ленин был не просто учеником, а верным продолжателем. Сталин. Да. Сталин был верным продолжателем дела Ленина.
0: Сила кадета в том, что их поддерживал союзный капитал. Перед Россией стояло два пути: либо прекращается война, либо другой путь, путь продолжения войны, продолжение наступления на фронте. Третьего не дано. Если говорить о виновниках победы контрреволюции, то виновниками являются эсеры и меньшевики. Перед нами теперь картина диктатуры, империалистической буржуазии и контрреволюционного генералитета. Положение таким образом изменилось в корне, должна измениться. И наша тактика. Раньше мы стояли за мирный переход власти к советам. При этом предполагалось, что достаточно принять в ЦИК Советов решение о взятии власти, чтобы буржуазия мирно очистила дорогу. И действительно, в марте, апреле и мае каждое решение Советов считалось законом, ибо его можно было каждый раз подкрепить силой. С разоружением Советов и низведением их фактически до степени простых профессиональных организаций положение изменилось. Теперь с решениями Советов не считаются, но это так как поступили с Академией наук сейчас. Теперь для того, чтобы взять власть, Нужно предварительно свергнуть существующую диктатуру. Свержение диктатуры империалистической буржуазии – вот что должно быть теперь очередным лозунгом партии. Мирный период революции кончился. Основными задачами нового движения будут городской пролетари... силами нового движения будут городской пролетариат и беднейшие слои крестьян. Они и возьмут власть в свои руки в случае победы. По-моему, очень хороший материал
1: очень хороший и он это тот материал, который нужно изучать, когда изучают революцию. А вы обратите внимание, когда начинают праздновать, отмечать октябрьскую революцию, о чем угодно они говорят, да, кстати, говорят да, они думаю... говорят о том, как готовилась эта революция, а это, между прочим, прежде всего материалы шестого съезда и выступление Сталина на этом съезде, который четко, четко да. расставил все точки над и, и осталось только это осуществить на практике. А Ленин, когда? приехал нелегально уже в Петроград, он требовал не тянуть, mm-hmm. то есть действовать да. в том направлении, которое было определено съездом и которое было выражено
0: да. Сталином на съезде. Следующий материал очень хороший. Чего хотят капиталисты? Анализ речи Ребушинского. Ну, у нас так иногда любят буржуев царских, а потом и не царских давать в очень таком хорошем свете. Вот. И, собственно говоря, Сталин очень хорошо разбирает, анализирует эту речь, всего лишь несколько цитат отсюда. «Кто придает Россию? Обрисовав критическое положение России, Ребушинский дает и выход из положения, в кавычках. Но послушайте, что это за «выход», в кавычках». Дальше цитата из Рябушинского. «Государство не дало населению ни хлеба ни угля, ни мануфактуры. Может быть, для выхода из положения потребуется костлявая рука голода, народная нищета, которая схватила бы за горло лже друзей народа демократические советы и комитеты» Вы слышите – потребуется костлявая рука голода, народная нищета. Господарю Ребушинские оказывается не прочно градить Россию голодом и нищетой для того, чтобы схватить за горло демократические советы и комитеты. Очень короткая статья, но mm-hmm. очень показательная. Следующий материал тоже небольшой: два пути. Это все публикуется в газете Рабочие
1: солдат. Вот тут номер 13 да. 6 августа 2017 года.
0: Номер 13. Да. А. <связать> два пути. Перед Россией лежит два пути. Либо продолжение войны и дальнейшее наступление в кавычках на фронте. И тогда неизбежная передача власти в руки контрреволюционной буржуазии. Либо переход власти в руки рабочих и крестьян. Объявление демократических условий мира. Первый путь ведет к диктатуре помещиков и капиталистов. Второй путь открывает эру рабочей революции. Третьего нет. Коалиция на основе демократической платформы «Вот выход!» пишут по поводу московского завещания господа оборонцы «Известий». «Неправда, господа соглашатели. Коалиция – либо пустой звон, либо средство в руках империалистической буржуазии укрепить свою власть руками социалистов. Не ли, что коалиция является лишь маской, угодной и выгодной Милюковым и Рябушинским? Не ли, что путь соглашения и лавирования между классами есть путь обмана и одурачения масс?» 213.
1: Я еще хотел один момент ответить. Вот, Сталин занимался собиранием всех революционных сил. И он ставит вопрос Перед народами России. Либо народы России поддержат революционную борьбу рабочих за власти, и тогда они добьются освобождения. Либо они ее не поддержат. И тогда не видать им освобождение, как не видать своих ушей.
0: Контрреволюции народы России. Да, Статья. Следующий материал полоса провокаций. «Провокация. Испытанное средство контрреволюции». 241 страница. Разве Рябушинский не угрожал недавно открытой всенародной, что буржуазия в крайнем случае не применит прибегнуть к помощи кослявой руки голода и нищеты, чтобы сократить рабочих и крестьян? И разве буржуазия уже не перешла от слова к делу, добившись закрытия заводов и фабрик, выбросив десятки тысяч рабочих на улицу? Но главная сфера провокации не тыл, а фронт. Выясняется, что отступление в было спровоцировано, что измена была разыграна как по нотам, по заранее обдуманному рассчитанному плану, причем определенно указывать на некоторых генералов, организовавших автомобили, шнырявшие по армии и приказывавших солдатам отступить. Не ясно ли, что контрреволюционные генералы и буржуазная печать, на солдат исполняют какой-то план? Не ясно, ли, не ясно ли, наконец, что открывшаяся в России полоса провокаций является орудием диктатуры империалистической буржуазии, полная ликвидация которой является первой задачей пролетариата, революционных солдат? 22 августа августа семнадцатого вот года. Как и четко
1: поставленная задача. Да. Орудием диктатуры империалистической буржуазии с ним надо покончить. Ликвидация этой самой диктатуры буржуазии. Диктатура
0: пролетариата. Да. Следующий материал. Вторая волна. Прямо как сейчас с коронавирусом. Вторая волна, третья, четвертая. Ну, так, революция. Первая волна русской революции началась под флагом борьбы с царизмом. Основными силами революции выступали тогда рабочие и солдаты. Но силы эти преследовали совершенно различные цели. Выражением этого противоречия являются все так называемые кризисы власти вплоть до последнего августовского. Корниловское восстание лишь открыло клапан для накопившегося революционного возмущения. Оно только развязало связанную был революцию, подстегнув и толкнув ее вперед. Кадеты уходит из правительства, открыто солидаризуясь с корниловцами. В борьбе с генеральско-кадетской контрреволюцией 282 возникают новые революционные комитеты рабочих солдат, матросов и крестьян, железнодорожников и почтово-телеграфских служащих. Дело в том, что в борьбе с кадетами и вопреки им вырастает, вот эта очень важная мысль, новая власть в открытой схватке победившей отряды контрреволюции. То есть, не может новая власть вырасти иначе, как не в борьбе. Да, в открытой схватке, да. Победившие отряды контрреволюции. Дело в том, что эта власть, переходя от обороны к нападению, неминуемо задевает насущные интересы помещиков и капиталистов, сплачивая тем самым вокруг себя широкие массы рабочих и граждан. То есть, нельзя что-то такое абстрактное написать, и потом это абстрактное вдруг заработает. Нет, uh-huh. в борьбе. При первой волне борьба с царизмом и его остатками. При второй волне, имеется в виду революция, борьба с помещиками и капиталистами. Тогда союз с кадетами, здесь разрыв с ними. Тогда изоляция большевиков, сейчас изоляция кадетов. Тогда союз с англо-французским капиталом и война, сейчас назревающий разрыв с ним и мир, мир справедливый и всеобщий. Таким и только таким путем пойдет вторая волна революции, чтобы там не решало демократическое совещание 9 сентября 2017 года. А дальше несколько интересных материалов по поводу заговора Корнилова. То есть, как выясняется, это и был и не заговор, и не Корнилова совсем получается. И называется материал иностранцы ⁇ Заговор Корнилова ⁇ В связи с заговором Корнилова замечается в последнее время массовый выезд иностранцев из России. Известно, что прислуга броневых машин, сопровождавших в Питер дикую дивизию, состояла из иностранцев. Известно, что агент, агент Таймс и империалистической клики в Лондоне авантюрист Алладин, приехавший из Англии прямо на московское совещание, а потом проследовавший вставку, был душой и первой скрипкой Корниловского восстания. Ну, и дальше перечисляет другие известные факты. Сомнения невозможны. Желтые всех стран объединяются, устраивая заговор против русской революции. Борзописцы из банковских органов стараются прикрыть эту работу шумихой лживых фраз о большевистской опасности, а никому неведомые в кавычках круги правительства, исполняя волю англо-французских империалистов. Фарисейские кивают на большевиков, неумело прикрывая удирающих преступников лживыми сентенциями о неуравновешенном положении в России. Картина. Ну, вот видите, оказывается, не только есть лозунг «Пролетарии всех
1: стран соединяйтесь», но и «Буржуазии всех стран соединяйтесь». Они особенно об этом не кричат и не пишут,
0: но но, соединяются. соединяются. Следующий материал на эту же тему – к демократическому совещанию. Сегодня открывается демократическое совещание. Не будем говорить о том, почему созвали именно совещание, а не съезд советов. Нет сомнения, что избранный съездом ЦИК, апеллировавший в трудную историческую минуту не к съезду советов, а к совещанию с участием буржуазных элементов, допустил не только грубое форумение нормальное нарушение, но и непозволительную подмену воли революционных классов волей воли классов антиреволюционных. Очевидно, у вождей ЦИК была идея протащить во что бы то ни стало цензовые элементы. В истории революции буржуазия вообще охотно допускала, чтобы рабочие и крестьяне дрались одни на свой страх и риск, но она всегда боролась с тем, чтобы победившие рабочие и крестьяне воспользовались плодами своей победы и сами стали у власти. Совещание создано для того, чтобы наметить условия необходимые для организации революционной власти в кавычках. Итак, как организовать власть? Одно из двух: либо совещание в самом деле возьмет власть, несмотря ни на что; либо совещание власти не возьмет, на разрыв с Керенским не пойдет, и тогда разговоры об организации власти неизбежно должны выразиться в пустую болтовню. Допустим, на минуту, что власть взята каким-нибудь чудом, и ее остается лишь организовать. Спрашивается, как ее организовать. На началах коалиции с буржуазией, хором отвечают Афксентьевы и Церетели. Но мы имеем за собой 6 месяцев коалиции с буржуазией. Что дала нам эта коалиция, кроме обострения разрухи и мучительного голода? Почему коалиция с буржуазией, коалиция с кадетами разлетелась в прах при первом же дуновении Корниловского восстания? Поймут ли когда-либо, господа, соглашатели, что спасти революцию в союзе с дезертирами нельзя? Ну, и потом, Очень как вы думаете, спереди. как можно убедить Сталина
1: в том, что нужна коалиция с буржуазией, когда Сталин совершенно ясно осознает, что революция состоит в восстановлении диктатуры пролетариата. Да. И, значит, врагами этой диктатуры пролетариата являются буржуазии, Поэтому ни, с какой, ни о какой коалиции с буржуазией тут и речи быть не может. Отсюда да. и твердость, и непреклонность в действиях Сталина и его соратника.
0: И не ясно ли, само собой, что только в борьбе с помещиками и капиталистами, только в борьбе с империалистами всех мастей, только борясь и побеждая их, можно будет спасти страну от голода и разрухи, от хозяйственного истощения, от финансового краха, от развала и одичания? Общем, очень и вот в итоге материал. говорится о том, если советы и комитеты
1: оказались главными оплотами революции, если советы и комитеты победили восставшую контрреволюцию, не ясно ли из этого, что они и только они должны быть теперь основными носителями революционной власти в стране? Все сужается, все сужается да. к советам, только советы должны быть для этого большевистскими.
0: Да. да. Следующий материал – правительство буржуазной диктатуры. 6 министров-капиталистов как ядро кабинета и 10 министров-социалистов в услужении им в качестве проводников их воли. 309-я страница. Декларация правительства еще не опубликована.
1: Но на странице 297 говорится вся власть с советом.
0: И лозунг уже выставлен. Таков лозунг нового движения. Да. Декларация правительства еще не опубликована, но основы ее известны. Борьба с анархией читай советами, борьба с разрухой, читай с забастовками, поднятие боеспособности армии, читая продолжение войны и дисциплины. Это значит, крестьянам земли не видать, рабочим контроль не получить, России и мир не завоевать. Настолько все четко, просто понятно, почему получилось. То, что хотел провести Корнилов прямо и по-генеральски просто, новое правительство постарается осуществить постепенно и без шума, руками самих же. И это постоянно печатается. Вот рабочий да. путь номер
1: 19. Это рабочий путь номер 21. То есть все это публичное
0: выступление распространяются, передавая. Задача пролетариата, как вождя русской революции, сорвать маску с этого правительства и показать массам ее, его настоящее контрреволюционное лицо. Два очень интересных материала. Тут есть целая рубрика Отклики. Как я понимаю, это были письма, которые Сталин получал, на которые отвечал и комментирует. И угу. вот я, как бы, просто для того, чтобы сформировалась смачная картинка, два отклика: Деревня голодает и Голод на фабриках. Угу. 331 и 332 страницы. Деревня голодает. О продовольственном кризисе в городах говорят теперь все. Призраки костлявой руки голода носятся над городами, но никто не хочет признать, что голод подобрался их деревне. Никто не хочет понять, что именно на почве голода разыгрывается теперь добрая половина аграрных беспорядков и погромов. Вот письмо крестьянина об аграрных беспорядках. Дальше цитирует письмо. «Это не бродяги и не оборванцы, а опьяненные от голода люди. Так, например, я пишу про Муромский уезд арифинскую волость. Нас здесь хотят уморить голодом. Выдают нам 5 фунтов вместе муки на одного человека. Как тут жить? Дальше пишет Сталин. Шавки буржуазной подворотни из дня и русской воли неустанно тявкают о богатстве деревни, о достатках мужика и так далее. Тот же крестьянин пишет. Наступает скоро зима. Реки замерзнут. И тогда нам придется умереть с голоду. Следующий материал ⁇ голод на фабриках. Еще более тяжелым испытаниям подвергаются фабричные районы. Голод не первый гость фабричного населения. Теперь особенно свирепствует здесь. Ну и цитата из письма. Рабочие накануне голода, тверская губерния, в хлебе везде отказано. Просим немедленной помощи. Таковы факты. Спрашивается. Где выход из этого заколдованного круга, железными тисками сжимающего рабочих и крестьян? Чувствуют ли, господа соглашатели, что империалистическая буржуазия, которую они до сих пор поддерживают, загнала Россию в тупик, из которого нет другого выхода, кроме прекращения грабительской войны? 3 октября 17 года.
1: И большевики оказались единственной партией, которая выводила страну из этой
0: империалистической да. войны. Да, следующий материал. Очень хороший. Это материал, из которого все подробно можно узнать о в кавычках Корниловском заговоре. Заговор против революции. <coughs> Бурцев писал недавно в газете Общее дело, что никакого корниловского заговора не было. Был только договор. Между Корниловым и правительством Керенского об искоренении большевиков и советов в целях постановления военной диктатуры. Всего лишь. Да, ерунда. Мы далеки от того, чтобы признать материалы Корнилова исчерпывающими. Корнилов, кроме того, что выгораживает себя от обвинений в измене, не упоминает, например, о некоторых лицах и организациях, замешанных в заговоре. И прежде всего, о некоторых представителях посольств вставки, игравших по показаниям свидетелей далеко не второстепенную роль. Как я понимаю, это английские и французские послы. Тем не менее, записка все же представляет большую ценность. Мы считаем поэтому необходимым поговорить с читателем об этом документе. Кто они? Кто они, советчики и вдохновители Корнилова? Кому он, прежде всего, доверял свои заговорщические думы? И дальше здесь цитата из этой записки – Родзянко, Львов, Милюков, а также Савинков, Киренский, Алексеев, Колчак, Филоненко, Тахтамышев, Третьяков. Покровский, Игнатьев, Аладин, Плеханов, что самое печальное, Львов и Завойка. Аладин как агент неизвестной фирмы в Лондоне. Ну, вот, ну а Плеханов как учитель оборонцев из меньшевиков. Их цели. Простые сны. Поднятие боеспособности армии и оздоровление тыла. Каким способом, самое интересное, они пытаются сделать? Смертной казнью на театре военных действий и смертной казнью в том числе и на мирной территории. И вообще Корнилов пишет, что для достижения цели войны необходимо иметь три армии – в окопах одну и две в тылу – рабочую и железнодорожную. А если это оформить как армию, так можно и казни спокойно продолжать. Не хочешь работать, расстреляем. Рабочие солдаты должны помнить, что поднятие боеспособности армии и оздоровление тыла означают смертную казнь и в тылу, и на фронте. Каков их путь? Их путь также просто ясен, как цели. Это искоренение большевизма, разгон советов, выделение Петрограда в особое военное губернаторство, разоружение Кронштадта, словом, разгром революции. Правительство Керенского не только знало весь этот адский план, но само принимало участие в его выработке и вместе с Корниловым собиралось провести его в жизнь. Савенков, тогда еще управляющий военным министерством, открыто заявляет об этом. Ну и дальше, в общем, подтверждение все это фактологии. Идеи по поводу того, как они будут делать директорию, как эта директория будет работать. Ну и, собственно говоря, выводы. А выводы такие,
1: что вся эта компания готовит заговор контрреволюции. И да. уничтожение большевиков как единственной силы, которая ведет к настоящей революции, к прекращению этой бойни мировой, да. к прекращению войны. И вот
0: эта войны. диктатура буржуазии есть господство воинствующего и эксплуатирующего меньшинства над трудящимися и жаждущим мира большинством. Это, Во-первых. Во-вторых. Это диктатура империалистической буржуазии, есть диктатура закулисная и тайная. И, наконец, диктатура империалистической буржуазии, есть диктатура, опирающаяся на насилие над массами. 350-я страница. Второй вывод глобальный, который это был первый из трех частей, рассматриваемый заговор есть продолжение контрреволюции, возникшей из потребностей империалистической войны и политики наступления. Пока есть эта война и такая политика, будет и опасность контрреволюционных заговоров. Для того, чтобы оградить революцию такой опасности, нужно прекратить империалистическую войну, нужно уничтожить возможность политики наступления, нужно завоевать демократический мир. Это объясняется, почему потом. Пошли на те условия, какие они не были тяжелы, но чтобы был мир. Третий вывод. Доверять этому правительству заговорщиков нельзя без риска подвергнуть революцию смертельной опасности. Очень хороший и полезный. Характерное <говорит> окончание. «Не находят ли
1: читатели, что наивность в политике есть преступление, граничащее с предательством?» Это очень хорошая фраза, я бы сказал «крылатая». Крылатая, потому что наивность в политике, это мы встречаем и сегодня, и раньше мы это встречали, и история это показывает, что для того, чтобы решить что-то серьезное, нужно перестать быть наивными, нужно стоять на твердых позициях,
0: а твердые позиции должны быть научными. Да. И есть отдельный материал, очень хороший, так и называется «Власть Советов». Здесь он подробно и кратко одновременно описывает, что это такое простыми словами. «Власть Советов – это значит коренная чистка всех и всяких правительственных учреждений в тылу и на фронте снизу доверху. Власть советом это значит выборность и сменяемость всех и всяких начальников в тылу и на фронте. «Власть советом» – это значит выборность и сменяемость представителей власти в городе и деревне, в армии и флоте, в ведомственных и установлениях, в железных дорогах и в почтово-телеграфных учреждениях. «Власть советом» – это значит диктатура пролетариата и революционного крестьянства. Диктатура пролетариат революционного крестьянства означает диктатуру трудящегося большинства над эксплуатирующим меньшинством. 370 страница Над помещиками и капиталистами, над спекулянтами и банкирами, во имя демократического мира, во имя рабочего контроля над производством и распределением, во имя земли для крестьян, во имя хлеба для народа. Ну и дальше там еще подробно это раскрывает, предлагаю прочесть самим. Речь на заседании Центрального комитета 16 октября. 17. Страница года, какая? 381. Угу. Речь совсем небольшая. Там, по сути, на одну страницу. Он ссылается на резолюцию Ленина от 10 октября в этой речи. То, что предлагают Каменев и Зиновьев, объективно приводит к возможности для контрреволюции подготовиться и сорганизоваться. Мы без конца будем отступать и проиграем революцию. Почему бы нам не обеспечить себе возможности выбора для восстания и условий, чтобы не давать сорганизоваться контрреволюции 16 октября? Тут две линии. Одна линия держит курс на победу революции и озирается на Европу. Вторая не верит в революцию и рассчитывает быть только оппозицией. Петроградский совет уже стал на путь восстания отказавшись санкционировать вывод войск. Флот уже восстал, поскольку пошел против Керенского. Стало быть, мы должны стать прочно и бесповоротно на путь восстания. И есть...
1: победить могут только такие люди, которые, вот наконец, твер- твердо и бесповоротно а. ставят задачу. Тут
0: уже все пришло в движение, да. уже пошло, все да. созрело. А эти думают, а давайте будем оппозицией. Это знаете мне, что напомнило? Помните, кого играл Мишов? известный режиссер и актер, пусть земля им будет пухом, в фильме про Харламова номер 17, когда они играли уже с канадцами, он выходит, такой, говорит, нам разрешили ничью. Эти уже побеждают, а он о ничье говорит. Вот он сыграл классного меньшевика от хоккея. Ну и последний материал, что нам нужно. Вот перед этим я хотел бы угу. обратить внимание на окончание вот
1: предпоследнего материала. Окружили мы мятельцы мнози тучны. Угу. Русская революция. Не спровергла немало авторитетов. Ее мощь выражается, между прочим, в том, что она не склонялась перед громкими именами в кавычках, брала их на службу, либо отбрасывала их в небытие, если они не хотели учиться у нее. Их этих громких имен, в кавычках, отвергных потом революцией, целая вереница: Плеханов, Кропоткин, Брышковская, Засулич и вообще все эти старые революционеры, которые тем только и замечательны, что они старые. <сислый> <сил> <сил> То есть, Сталин определяет вопрос, определяет позицию не тем, какой у него опыт, какой у него возраст, какие были прошлые заслуги, а той политической позиции, которая на данный момент занимает данные фигуры. И это характерно для всей его деятельности. Поэтому он беспощадно выступал против разных уклонов. И благодаря тому, что при Сталине эти уклоны разбивались и рассыпались, мы двигались вперед. И как только объявились так сказать, такие товарищи, как Хрущев, которым, между прочим, делал доклад на 19-м съезде по уставу. И стал первым секретарем и прочие так сказать, люди которые особенно и старых-то заслуг у них было не так много yeah. но и новых они не приобрели и тут они быстро так сказать растеряли то что так долго и с таким трудом было завоевано партией и революционерами действительными вождями рабочего класса yeah.
0: Последний материал этого тома, что нам нужно, вопросительный знак. В феврале месяце свергли царя солдаты и рабочие, но, победив царя, они не захотели взять власть в свои руки. Руководимые дурными пастырями, эсерами и меньшевиками рабочие солдаты добровольно передали власть ставленникам помещиков и капиталистов – Милюковым, Львовым, Гучковым и Коноваловым, один в один 90-е. Свергая царя, рабочие думали получить хлеб и работу, но вместо этого получили дороговизну, голод, локхаут и безработицу. Свергая царя, крестьяне думали получить землю, получили аресты своих депутатов и карательные экспедиции. Свергая царя, солдаты думали получить мир, получили затяжную войну. Свергая царя, народ думал, что месяца через два-три созовут учредительное собрание. Между тем созыв учредительного собрания, раз уже был отложен, и теперь явно готовятся враги к его окончательному срыву. После победы февральской революции власть осталась в руках помещиков и капиталистов, банкиров и спекулянтов, скупщиков и мародеров. Вот в чем роковая ошибка рабочих солдат, вот где причина нынешних бедствий в тылу и на фронте. Один в один урок для 90-х. Эту ошибку нужно исправить теперь же. Настал момент, когда дальнейшее промедление грозит гибелью всему делу революции. Если вы хотите этого, соберите все свои силы, встаньте все поголовно, как один человек, устраивайте собрания, выбирайте делегации и изложите свои требования через них съезду Советов, который открывается завтра в Смольном. То есть, скорости современной. Власть должна перейти в руки Советов рабочих, солдатских, крестьянских депутатов. То есть, никакого волюнтаризма созывают людей, созывают класс. На экстренное совещание, чтобы получить от класса мандат. Не от партии, а от класса. Вот, пожалуйста. У
1: власти должно быть новое правительство, избранное советами, сменяемое советами, ответственное перед советами. Да. Только так вот и все. А перед этим говорится вот о чем.
0: 24 октября 17 года. 24 октября
1: 2017 года в рабочем пути, передавая. Старое правительство уступит место новому, тем более мирно, чем сильнее, организованнее и мощнее выступите вы. И из всех революций, которые мы знаем в мире произошедших, Самое за все время существования человечества – действительно самые мирные революции. Потому что было сильнее организованнее и мощнее, чем другие революции. Угу. Вот поэтому и мы получили такой результат. Поэтому, конечно, из вот этих выступлений видна эти гениальная роль. Сталина как организатора социалистической революции наряду с той теоретической работой и подготовкой, которую вел. Ленин. То yeah. есть, вот этот тандем. И в целом, можно сказать, что ориентация на диктатуру пролетариата, на, на то, что надо в России сказать, и они их плестись в хвосте у других стран, в том числе и так называемых цивилизованных европейских, которые и до сих пор не могут никак организовать у себя диктатуру пролетариата. А когда у них с помощью Красной Армии была это организовано, они все все равно потеряли. Профукали.
0: Как назовем Том Михаила
1: Сталин – организатор Октябрьской революции. Подходит. Подходит? Да. Потому что Ленин – вдохновитель теоретик подготовил, а кто организатором-то был. Вот здесь видно было каждый божий день, через каждую неделю новые выступления и отклики на все изменения в ситуации. И yeah. сказать, твердый путь к тому, чтобы власть перешла к советам, а осталось только позвать Ленина, чтобы он из своей конспиративной квартиры на Сердобольской улице 4 прошел и был бы избран председателем Совнаркома. Остальное а тогда избрали, как известно, нарком наркомнацию, то есть, народным комиссаром по делам национальности и председателем комиссии рабочего контроля.
0: Да. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищ.
1: Спасибо, товарищ. Хочу обратиться к вам с просьбой, чтобы вы поучаствовали в пропаганде. Потому что пропаганда состоит не в том, чтобы сделать передачу, а еще и в том, чтобы расширить охват аудитории. Потому что эти знания нужны не тому, кто их излагает, и не тому узкому кругу счастливчиков, которые так сказать, их получают. Они нужны сегодня тем, кого обманывают на каждом шагу. Вы можете перепасить, вы можете порекомендовать эти э, наши материалы для того, чтобы люди их повесили на других ресурсах, вывесить на этих ресурсах или вывесить на этих ресурсах ссылки на вот эти э, материалы, которые вам понравились. Мы вам не хотим, э, так сказать, продать или так сказать, просто посоветовать какой-то материал брать. Вы же сами пишите эти хорошие отзывы, надо, чтобы то, Хорошее то, что удается, то, что пользу приносит людям, чтобы оно расходилось хорошо. Надеемся, что вы в этом окажете помощь. Кому? Ну, всему народу.